欢迎大家收听这一期的科普科普。这一期我们来聊一聊啊、呃，前不久上映的电影《奥本海默》。然后我们几个也是大概也就是这两周吧，刚刚看完了这部电影。然后对我来说的话，可以说是因为我是带着很强的这个做物理的这个人的滤镜去看的，所以我还是挺开心的。就是呃，不知道就是说对于一般的走进电影院的人来说，像他之前十几分钟像报菜名一样的给大家陈列了好多好多的科学家。嗯、呃，不知道作为一个电影来说是应该正正面评价还是负面评价，但是，呃，确实对对于我来说，呃，一个是有物理滤镜，另一个是有这种还原历史的这种啊、呃、偏执偏执狂滤镜，所以我觉得还是挺过瘾的。嗯、呃，不知道这个杨涛小青对这部电影有什么第一印象没有？那我也是有这个物理的滤镜，就是跟当追星一样去看的这个电影。也是在前前边的部分看，感觉非常的爽。啊，我们都是这个饭圈看偶像的心态。杨<笑>汤呢？啊，我作为饭圈之外的人，我没有物理滤镜，我只是感慨为什么聪明的脑袋都聚在一起，就感觉里面随便出现一个人都是哦，课本书里面见过啊，这个这个这个定律是这个人命名的、啊，然后对，然后之前。之前没见过，哎，现在见了一下，我也不知道他们长得是不是真的跟真实情况是不是一样的，<笑>但是起码是觉得哦，以前课本里面的那些理论啊什么的，哎，人活过来了。<笑>对，就这种盛况，好像之后也不怎么再常有了，基本就是在当时的那个那个时期，就是众星云集，并且又都聚在一起做一些事情，非常少见的情景。嗯对，有种这种年纪轻轻干大事，而且一干就是这种这个改变人类历史进程的事情，惊天动地。对，那么我们今天来聊的话，我们就还是因为我们是个科普栏目嘛，所以我们还是先主要呃前半部分聊一聊在电影中与物理相关的内容，比如说啊，原、呃、子弹和氢弹的原理呀，啊、呃，为什么他们会担心这个大气被点火呀，啊、呃，等等这些问题。然后后半段呢，我们可能聊一聊，就是电影中其他的一些方面，比如说这个原子弹和当时的历史政治之类的关联。然后当然也可能包括一些其他的我们的插科打诨的吐槽，比如说当时的这种各个人物的这个性格呀、关系啊之类的啊，我们尽量放在后半段来说。嗯，那好，那么我们先啊来聊一聊这个跟这个电影中比较相关的这个物理的部分。嗯，我们是从这个、嗯、觉得从什么时候开始，从从哪块聊比较好？哎、啊，对，咱们是从这个大的问题开始聊，还是从小问题开始聊？这个如果是呃小问题的话，有趣的问题开始聊。<笑>哎，对，有趣的问题呢，我的问题就是这个，当时这个一开始奥本海默在剑桥做化学实验的时候，那为什么这个实验课的同学们都这么刻薄呀？以及这个实验室的氢化钾都没有安全管制的嘛，就没有人管，就能随便拿嘛。然后甚至说他不戴手套就可以，就可以去拿氢化钾做做事情。我我可以想象氢化钾没有安全管制，我可能想象苹果没有安全管制。对，但好像真的真的是实验室的安全管制都是一次一次出事之后，慢慢的也是就是在历史的过程也其实也。那个历史没有那么久，就他这种说不能带食物到实验室也，也我印象中也不过就是几十年时间，对，几十年之前。其实我我看这些电影，就不断的觉得这个
就是过去的人们好不注意卫生啊，就是也不光是这个科学电影，有时候就看普通的电影，稍微老一点的感觉，那个人就出去去什么外边就干完了事情，然后随手就拿起东西就开始吃，也不洗手，也不擦，然后、哎、我现在都看不惯很多电影里面，尤其是美国人回了家以后鞋都不脱就往床上躺的那种。<笑>不过这有点好奇了。呃，实验室吃东西倒是实际上不是什么大事儿了，就反正我们当时也经常在实验室吃东西，感觉没啥，就是但我觉得在学校实验室了，嗯，化学实验室，我我没见不感觉不敢吃东西，但是那些就是放一些就行，对对对，像我们物理实验室就是只在学校管安全的这个人来检查的时候，得把东西都收好了，再给他们开门，就是能不能说？对。哎，来人来人！检查的时候，倒个液的蛋的时候，就把什么白大褂啊、什么那个护目镜啊都带上。自己平时平时的时候，手套都不会戴的，然后就跟接开水一样的接液蛋，然后就很随便。对，一般就是上班时间，如果有人敲门的话，那么我会这个看一下外边的人是谁。如果是学校这个不认识的，穿着白大褂，手里拿着个什么记录表的人，就得赶紧把东西都收好了，<笑>再跑回去开门。对对对对，其他的就无所谓。有关吃东西，确实是，其实很多物理实验的话，像比如说，嗯，我我以前做过的那个什么隧道显微镜的实验，因为要在里面扫描大半天，我就是真是带了好多好多好多零食进去的，那吃吃吃吃吃。所以就是吃个苹果倒是没啥，但是你就上着实验课呢，教授公然就拿个苹果在前头，啊，确实也是不太注意，而且还把这个这个苹果给客人吃。<笑>差点害死波尔是吧？按电影里的这个，对啊，罪过可大了。哎，那个杨涛，你看过原著？原著里面有这段吗？就是这个氰化钾是真的有这个事儿是吧？对对对，他是真的有这个事情，就是，但是我、哦、怎么说呢？就原著里面他他他也在说，就是说。嗯，就这个事件，因为这个事件，奥本海默受到了很严重的、很严厉的治那个，就是嗯惩罚吧。但具体说这个事件它是真的还是假的，其实是有一点点疑惑的，因为他是跑去在那个跟别人一起出去旅游到一半的时候，他突然站起来说：“哎，我要回去了，我现在马上就要回去了。”别人问说，他同学问说：“哎，为什么？”说嗯，因为我把一个有毒的氰化钾带了氰化钾的苹果留在了那个谁谁他他那个老嗯嗯导师的桌子上，他现在要回去把这个东西处理掉。但是别人都觉得他,<笑>他当时，因为就像电影里面一开始说的那样，他精神其实在那段时间非常不稳定，就是别人很多人都觉得他当时是有那个忧郁症和那个那个精神恍惚，就是精神方面疾病的，而且他当时。就表现非常不开心，有有有些人就会觉得，嗯，从他的谈吐的很奇怪的这个东西、啊，反正就就以为是他的这个幻象又在复发，就有人觉得这个是假的，但是有些人觉得他他说的是真的，但是 anyway 他那天晚上确实是离开了，然后结果这个事情后来就被嗯、呃、被人告到了校方。那那嗯，校方那里之后，校方就比较重视他，应该是没有查出来特别、嗯、特别直接的证据，但是嗯，因为是有了人证，而且他是自己说的，说他犯了这么个事情，所以当时他其实差点被退学
然今天很可能铁定就被退学了。啊，那那那肯定吧。<笑>而且实验室管理员肯定也会被辞退。<笑>对，就是他能够趁人不在拿出拿到氰化钾这个物质，这本身就有很大的管理上的问题。嗯，是。哎，不过说起来，我倒是想起来，我之前在一个呃合作组的实验室做实验的时候，确实看到他们这是个光学实验室，但是他们的这个抽屉有一个抽屉上面贴了一个大大的条，说里边有这个氰化氢，我说告诫大家不要作死，随便打开这个抽屉。你们有谁能看出来他们在做什么实验吗？我是没看出来。提了一句是在镀膜，不知道是那种。电镀镀镀金属层还是那种光学的薄膜，反正好像有有电影里提了一句是关于镀膜相关的实验。对，然后我我记得原著里面说的是那个他做的是一个就是打磨那个那个薄膜的那个实做做做一个什么薄膜实验，但是他要把那个东西剥还是什么东西啊皮什么皮吧？镀在对，意义的是皮。应该是皮对，然后他先镀上镀一层，然后完了之后又把它要打磨的非常非常薄，好像是我大概有这么一个印象。然后但是王牌木在做这个事情的时候就非常非常的笨手笨脚，然后每次都都做的非常差。啊，怎么感觉很多优秀的理论学家都有这种，就是说为什么要做理论，是因为实验做的不行的这种东西。<笑>不是杨振宁，他好像回忆中也说什么。当时的说法是 where there's in there's ban， 反正就是他经常能把实验室给搞渣之类的。哎，你别说，我还真有过。我我进那个我本科的时候做那种 summer research， 暑期研究。我进实验室第二天，实验室就炸了。但是啊，炸了！但但但对，但我把那个锅甩给就是带我的那个博士生，就是他就跟我说这个那个当时是磨那个去用化学方法去做那个隧隧隧道显微镜的那个探针嘛。然后就是会产生一些废液，然后他就说啊，这是废液缸，你倒进去就行了。然后我倒进去之后，第二天那个废液缸就炸了。然后后来是说有人往刀子，哎，不是，就是之前有人放往里面放强氧化剂，然后他就，我想我用的是什么，我应该就是完了，我已经我已经忘了我用的是什么了。反正就是之前有人往里面倒的强氧化剂，我不知道。然后那个那个罐子上也没有标，然后那个罐子就炸了。啊！当时我可害怕了，我说怎么我我进我实验室第一次进实验室，这实验室就炸了。<笑>然后，但是后来我分析了一下，我觉得这个锅不在我身上，然后我就心安理得了。一看你就是个好的理论学家。<笑><笑>对，听起来这个锅确确实不在你身上，因为如果如果是在那个实验室里面做废液处理的话，确实要把氢氧化剂、氢还原剂反全都要分别在不同的这个废液缸里面回收。对对，呃，虽然那个实验做完之后，我确实，嗯，下一次这个暑期研究，我去找了一个数学系的人去做了，然后就最大的危险就是铅笔把自己戳了，就很安全。哦，我刚才看到查了一下，就是他确实是要制作那个皮的一一个很薄的皮的膜，但是他要先把皮进行气化，嗯、放镀在火胶棉上面，然后完了之后要把这个火胶棉打磨掉。哦。哎，听着跟现在很多这种这个超静间的这种操作有点神似、嗯。超静间里有一种这个镀膜的方法，就是直接把这个原料气化，然后把你要镀的物体放到上头，让那个蒸汽附着在这个表面
就是 nano fabrication 很多都是这样子。对对对对，嗯，对，至今应该还是这样的。我我好奇，那看来这个做什么用的？为什么要是皮？然后它这薄膜是干啥来用的？如果是皮的话，我觉得当时很多的这个呃，就是放射性的散射实验，好像是跟这个有关、哦。有道理，有道理。嗯，有道理。尤其如果他做薄膜的话，就更可能更可能跟这个散射有关。然后对，那看来这个片子还是很多地方还挺符合史实的，包括他后来，我看他呃，先是说奥本海默做的是有关化学键的研究，然后再后来就是他参与曼哈顿计划之前是做的就是跟黑洞相关的研究，这个我印象里都是跟那个史实相符合的，就是包括其他人像霍金之类的，他也在书里就是抱怨过曼哈顿计划，呃，在一定程度上拖慢了这个呃关于黑洞的研究，就还特意提到了当时奥本海默在做。这个黑洞方面的研究，嗯，对，对，说到这儿，就是顺便想起了一个相关的，呃，稍微大一点的科学问题，就是整个二战它对科学，呃，科学或者科技界的这个发展，呃，其实是产生了挺多的影响的。比如说，嗯，呃，二战期间是是二，应该是二战吧，就是呃，集结了很多这个数学家、物理学家等去做关于这个雷达、无线电相关的这个研究，然后以至于就是所有的这种无线电相关的基础理论研究，基本上都在那个时候被做完了。就直到现在，这个领域的人都很难再做出什么新的东西，基本上所有东西当时就都有人做过了。对。哦，雷达技术当时应该好像就是加州理工，也就是做了很多工作，是因因为就是为了打太平洋战争的时候用。嗯，这个我们可以放在后半段聊吧。这个历史对于这个，或者说战争对于科学的影响还确实挺大的。那下面我们要不要聊一个聊，就是正餐我们的这个原子弹和氢弹的原理？好的，我们搬小板凳等你们来说。对，呃，那我们就不妨来来，就是按照影片里的顺序的话，他们启动曼哈顿计划的由头应该是说，呃，德国科学家首先用实验证实了这个重元素可以裂变，就是成氢氢元素。嗯，这个其实就是在影片里表现的，他们应该是非常惊讶的当时，但是就我总觉得当时应该没有那么惊讶，因为包括。奥本海默在剑桥的那个导师那个 Blackett， 他本人是应该是第一个用，呃，用印印象里是用忘了是中子还是那个呃 alpha 射线，就是证明了就是核核反应的那个放射性可以使一种元素变成另一种元素，这应该是他呃主要的科学成果，包括他应该后来得诺贝尔奖，好像好像也是因为也也也是因为这个，就当时的人们对于这个。啊、呃，就是放射性，尤其是像阿尔法粒子和这个中子的这种放射性，呃，对，可以使这个一种元素变成另一种元素，应该是呃不陌生的。然后，其中的主要的，较嗯，主要的区别就是这些普通的核反应，它就是让一个原子的种类发生变化，它从一种变成另一种，然后期间只会有比较小的。中子啊，或者阿尔法粒子之类的放出来，那裂变的它的不同就是，它把一个非常重的原子几乎是一分为二，就是变成了两个原子出来，可能是它的
比较大的区别。那这个一分为二的过程，它的能量变化应该是比较大。嗯，没错。呃，就包括呃，后来就是还发现，就是有一分为三的情况，当时曾经被认为是不可能的。后来我记得是前三强的夫人还是谁啊？他当时是是首先实验观测到的，就是记得有这么一个、哦、一个一个小故事。对，所以就是说这件事情发生应该不是让他们惊讶的，但是呃，我并这个并没有去核查事实，但是我觉得可能让他们觉得比较惊讶的是说，像一开始就是比如说你发射中子或者阿阿尔法粒子，呃，去把一种元素变成另一种元素，是一个纯粹吸收能量的过程，但是他们可能观测到了，就是说在裂变反应中是有净能量放出的，它的标志性可能是说啊、呃，我一开始所提供的这个放射源，比如说啊是这个中子，呃。就是能量不足以供给足够多的裂变反应发生，那么呃，他们后来应该是影片里也提到了，就意识到了这必然意味着呃有链式反应的发生。而所谓的链式反应是说，在这个重核呃分裂成两个轻核的过程中，它还会放出一些中子，像比如说 U 2 3 5它裂变的过程中应该是平均会放出 2.4 还是 2.7 个中子，忘了。就是那么就是我用一个中子就可以把它打成两半那么一个中子同时会产生两到三个中子，那么在这个过程中呢，显然我就像一个呃呃怎么说呢，就是一多米诺骨牌一样的，就是这这呃放出的两到三个中子就可以让更多的这个中和产生裂变，所以啊、呃、像这种链式反应是呃人类就是高效的利用核能的基础，那、呃、从从核电站到核原子弹应该都是呃基于这样的一种原理，嗯对，然后。呃，下一步的话，呃，应该就是曼哈顿计划进行过程中了。那么他们当然是一个大项目了，他们有理论组、有实验组、有材料组。嗯，那么对于理论方面来说的话，他们应该主要的工作是，呃，试图计算出这个呃呃原子弹的临界质量。所谓临界质量，也就是说，因为呃，如果你想象这个，你只有很少的原子核。那么你裂变之后的放出，虽然它可以放出两到三个中子，但这个中子是向四面八方走的，而这个呃重核对于中子的吸收率也不是说百分之百，它有一个等效的截面积。那么如果你的周围的这个核核反应物质不够多的话，那么在你的中子就是你这个二点二点四还是二点七，它会乘以一个就是平均吸收数。如果你乘了这个平均吸收数之后低于一的话，那它就在临界以下，就是这个链式链式反应并不会自己持续自己。啊，只有当这个就是你东西足够多，可以使得你放出的中子，嗯、呃，大部分被吸收的情况下，它才会呃产生可持续的链式反应。所以说，说理论组的一个呃呃一个工作，就是说试图通过呃各种实验，包括对撞机实验，包括后来这个费米在芝加哥做的这个可控核反应堆的实验，来估计这个原子弹所需要的临界质量是多少。然后，呃，所谓的核弹就是说，你弄一先提纯一些核燃料，比如说高浓度的武器级的1235或者布尔三九，呃，然后你们把它呃做一个仅就是比临界质量稍微小一点点的这么一个呃核心，那么你引爆的过程中，要么是你往里打进去一个呃更多的核物质，让它达到临界质量，或者是说通过内爆的方式让。突然压缩它，让它达到临界质量。嗯、呃，那那么就是通过这两种方式来使它这个产生就是不断增值的这个链式反应，然后进而产生核爆炸。呃，大概就是对这么一个原理。这个影片中呃有些一闪而过的
这个画面应该也表现出来了这个不同组的工作，像包括他们去芝加哥去参观这个，当时费米的叫他叫 Chicago Pile One， 就芝加哥一号反应堆，是当时呃路子非常野了，直接在应该是呃芝加哥大学的一个体育场还是一个礼堂里呃做的这么一个，是一个体育场的地下的实验室，那个地地下室里面。对对对，就是他们是直接用。呃，石墨的那个棒子插在那个核材料里，然后他们通过一根一根的把那个呃石墨棒拔出来，然后同时就是周围用那个带格计数器看着监测它的这个辐射数量，然后嗯、呃，当拔到一定数量的时候，他们就就是可以产生就是能够自己维持自己的这个电视反应。呃，通过这个他们可以估计就是你的这个核材料对于中子的吸收率大概是多少。然后他们之所以用这个石墨。呃，也是因为和石墨是一个比较好的中子，就是吸收中子的材料。他他那个影片中当时是是提到了，就是说，呃，他们嘲笑了一下那个纳粹德国，发现他们是在用重水，而不是用石墨。所以他说这个啊，他们这个路子走错了，他们是在做这个呃核电核反应堆，就核电站，而不是一个炸弹。这个我觉得可能是不一定符合史实的，因为当时应该还没有意识到说这个重水其实是更好的这个。啊，核反应堆的这个抑制剂，嗯，而当时呃，纳粹德国之所以用这个重水，是因为他们在又做石石墨实验的时候，呃，总是失败。而失败的原因，其实后来复盘的时候说，是因为石墨中掺杂了很多像这种这个镉和这种这个呃硼这种杂质，而这种杂质会呃很挺严重的影响它吸收中中子，所以。当时海森伯，呃，就是纳粹那些研究核弹的人，一度认为说得用重水才行。然而，就是重水，呃，你要提纯起来比搞石墨要难很多，所以就是纳相当于纳粹走了些弯路，但并不是说他们在做一个核反应堆。啊、呃，对，而费米其实这么多的杂质吗？有，费米其实一开始做实验的时候也失败了。但是后来有化学家告诉他，这个里面经常有这个那个那个硼和这个镉的杂质，然后后来就给他提供了一些就是没有这些杂质的这个石墨，后来就成功了。哦，石墨这么神奇哦！但是我我觉得就是有一个地方，就是为什么他们觉得就是纳粹德国的那个他们的竞争对手们做的是反应堆而不是炸弹，主要是当时波尔去访问了那个。嗯，那个老桑了吗？那个那个实验室的时候，那个工作基地的时候，他他是他是给那个呃奥本海默他们看了当时海森堡，就是纳粹德国的那个科科学嗯负责人他那个手稿，他画出来那个东西就完全是一个反应堆、嗯、啊。但这个其实也不奇怪，就是说。呃，像费米他们，就是因为你要计算临界质量的话，你是需要做这种核反应的，所以你可以说那个芝加堆芝加哥的反应堆一号，它也是，呃，它一方面是个反应堆，另一方面也是为了这个曼哈顿计划在积累这个资料，积累这个实验数据。当然，就是我看那个海森伯海森堡自己的那个回忆录里，他宣称自是自己。故意的拖延了这个纳粹德国研究核弹的进程之类的，当然这个信不信的话就，大家随意了，因为这是他自己说的。说回到这个呃中子的减速，就是呃他利用的原理是呃石墨或者中水可以吸收一个中子，还是说他们会原子核给中子一个反冲，让它的速度变慢了？
呃，我印象中是吸收东西，就是需要这个反应碱量比较大嘛，比如说这个这个这个刀吸收中子变成氚还是变成氦，或者是墨碳十二吸收中子变成碳十三这样的。嗯，刀吸收中子变成氚，虽然就是氚后来也会继续把中子在，就是通过贝塔衰变，就是放出这个变成氦和这个电子放出来。呃，但是就是它就没有这个可持续电池反应的中子了。我记得在哪看到另一个说法是，这个核反应需要就链式反应需要慢的中子去进行，就是如果中子速度太快的话，这个反应效率就不高了，是有这种说法。对，因为就是这个跟呃等效结面积有关系，因为就是呃就是比如说中子或者其他的这种微观粒子，它被吸收的这个呃概率是跟它的等效截面积有关的，而等效截面积它不是一个固定的量，它是一个跟呃你这个中子的动能有有关的量。一般来说是呃，比如说呃呃，一般是有不同的吸收机制吧。一般来说是你的能量刚刚好可以达到这个呃吸收反应的这个能量门槛的时候，是你吸这个截截面积最大的时候，就最容易被吸收的时候。而当你的这个能量太高的时候，反而就没有那么容易被吸收了，这是这确实有这个，但是这个考虑应该主要是在做这个核反应堆的时候需要考虑的一个东西。呃，对于这个核爆的时候，它应该是各种快中子、慢中子都有。然后你达到临界质量的时候，你的这个快你的快中子经过各种散射，你最终肯总是会变成慢中子的，就是就足够慢的中子被吸收掉了。所以核爆的时候，其实你不考虑可控的话，嗯。呃，对，它应该是对那个临界质量有影响，但是它并不会对造核弹产生很明显。就是说，你不用说，你并不用往核弹里插一些石墨来来让它变成慢中子。但是对于核反应堆来说的话，你、嗯、你是一方面需要就是吸收一部分的中子，避免它这个呃过量呃就是反应过过度；另一方面就是你也需要有一些慢中子，让它的这个核反应更高效一些。好的，那在做这个核弹的时候。需要用到像石墨这些中子吸收的物质吗？我印象中是不必要的，就是核弹弹里面，我印象里面就是原料以及这个周围一圈炸药，然后以及外边足够厚的一个外壁就可以了。大大概是这个样子的。然后，呃，当然我看那个有更细的图里面还有一些就是更更更细的结构，比如说什么，呃，还会先有一圈什么，像比如说那个布。呃，用布二三九做炸弹，它外面还会有一圈铀二三八的一层，但那个那个层是做什么的，我不太清楚。反正就大体上来说是是核核燃料和这个高浓度的核燃料，外面是炸药，是是这样一种结构比较多。嗯，对，这是原子弹的原理。那么氢弹的原理就是利用它利用的并不是链式反应，它利用的是呃，就是直接是热核聚变，它通过足够高的热量下，然后让氢就可以聚变成氦。然后这个过程中放出大量的能量来来来来这个功能的，它所需要的门槛其实是要让温度足够高。你得温度足够高的话，你氢就可以自动的这个呃热核聚变成氦，然后放出更多的这个呃热量，使得这个热核反应继续下去。这也是为什么就是氢弹也会被称为呃这个在至少在英语中它会被称为称为 thermonuclear， 就是所谓的热核武器。因为它的这个引爆是通过热量，所以一般来说，氢氢像影片中也提到了，就是有一个氢弹哥特别沉迷研究氢弹，然后、嗯、当时是
，对对对，问问他这个怎么引爆啊？嗯，他的答案就是放个小原原子弹，然后这是个确实，这个氢氢弹就是用一个小的原子弹来引爆的，用来提供这个最初的高热量。那我其实还有两个问题，一个是，呃，氢弹当中的这个氢的密度需要很大吗？就是需要是比如说液态的氢吗？如果是气态，是不是密度太小？另外一个问题是，他用的是氢的什么同位素？是必须要用这个同位素吗？呃，我印象中不一定是同位素，但是刀和穿好像能更有效一些。呃，然后啊，对啊，它是什么状态？我这好问题，我现我我现在特别想查一下。我我怀疑是不是要查一下液态的氢？嗯，哎，查一下有关小氢的这个故事。看到底是小氢还是小刀还是小穿？对，小氢如果不小心发福了，就会变成小刀。什么笑？<笑>内部冷笑话。那我记得我以前看过那个氢弹，它一开始美国实验的氢弹都是体积特别大，它没有办法让让任何一个那个运输机来运送。对，就后来武器化核弹的一大部分是如果让它小型化，这是一个挺难的事情。嗯，我简单查了一下，给我的回答也是不需要是液态。就是通常就是，那就是你肯定是想让它东西里面轻更多一些、嗯，所以估计你要加高压。啊，不过它可以以化合物的形式，它只给了个例子，是这个刀的化合物叫刀化锂。这这能化吗？锂是这个可以啊，还有什么氢化钠之类的，就是氢是负一价的、啊。但这个它这是这样子可以让它变成固体是吧？呃，他说可以是固体，也可以是气体。我感觉固体的话，它密度更高，是不是就效果更好了？应该固体的话，它而且它不需要冷却、压缩，对不对？它主要是好储存一些，因为就是直接气态的氢，它很容易腐蚀你的就是容器壁之类的东西。啊，对，这也是另一个问题。对,对，可以想象氢弹当中会有这个这种液态氢的这种储存装置，就是在低温，然后需要一些额外的容器了。不知道它有多复杂的结构，但是说回来，我记得氢弹当中还有一个问题，就是需要把这个它的一个小型原子弹产生的能量聚集在这个氢的这个原料上面，就是不是说在原子弹旁边放上这个氢的原料就行，需要用没错，应该是特殊的氢弹的构型也是一个学问，对，是反射还是折射的方式把这个原子弹产生的这个伽马射线以及冲击波。重新汇聚到这个氢的原料上面，然后它它要特殊的设计一下这个形状。哇，万能的这个 GPT 说这个是用刀和穿。这个刀和这被穿的难度相差多少啊？你说提纯刀和穿吗？嗯、对对，就是挺难的，因为它是跟水差不多，它它比如中水里，你你得从水里就提出。很少很少成分的这个刀和穿挺难的，不过总的来说应该比油的提纯要容易一些，嗯、因为油的话，二三五和二三八的这个呃差别就更小。嗯，对对,对，它差别更小，因为它原子系数大。对，水的话是这个、嗯、这个这个氢和刀，它毕竟差了差的相对少一点，就是就是相相对大一点。我我我感觉是不是呃稍微好提纯一点的？呃，对我我听就是做核聚变的朋友说，这个穿有一种叫做穿穿增值的核反应过程，所以穿是相对好用其他核物理过程获得的，但是刀是比较难的。哦，就是
比较，就只有在天然的水当中去提纯的这个刀，就是中水。对，对，我记得油的提纯是气态的油，然后去用这个离心分离的方法一级一级。嗯，那个中水的提纯不知道是也要把它先气化了，气化之后水还是以分子的形式，还是就变成了原子，还是怎么样？啊，这我就不太知道了。对，但是确实就是我我的印象里，马哈顿计划的很大的工程量是在于如何提纯 U 2 3 5然后他应该是呃，忘了是费曼自传还是哪里说的了，就是当时是甚至呃，为了就是大电流什么造足够多的离离心机，甚至把美国的很多的这个铜都给收缴过去了，导致什么一时铜贵，也是一些大一出奇迹啊，就是不去做也一拍脑袋也想不出来他所需要的这个。这些资源，包括它的功率啊，它的这个电线之类的，需要多少？嗯，确实，对，像那个影片中的那个，呃，它展示的一个就是挺精巧的核弹结构，应该是里面有一个像就是像球一个球球，那个球球应该是它的那个核高浓度核燃料，外面有一些像那种拼积木一样的东西，那个应该是外面的一圈烈性炸药，就是用那个外面炸药的那个。嗯，冲击波产生内爆，然后来使得里面的那个球球达到临界质量，然后然后爆炸。啊，对，那个做的还挺漂亮的，外边的那个炸药是分割成一块一块，然后是这个足球的形状，就是有五边形的，有六边形的，一块一块拼上去。对，就是我当时还是挺是挺不敢相信，既然这东西这么漂亮，后来查了查，还真是当时是设计成这个样子。我我感觉他应该是为了在爆炸产生冲击波的时候，尽量均匀、尽量对称的去，呃，施加在这个这个燃料上，所以他会特意做成接近球形，可能比较接近球形的，一般我们就用足球的这种形状，是十二个五边形和多少个二十个还是多少个六边形，去拼接起来。怪不得他们拿的时候看起来特别小心翼翼。对，应该也是。我在想，万一万一有谁这个。是手一松，咚，那个砸到那个上面了，炸了。<笑>这个应该问题不大，它引爆应该要雷管之类的，不是说你随便拿锤子一敲就能炸了。对，但万一你那个临界质量没算好，你这个东西其实已经基本上到临界质量了，你就比较危险。哦，对，这个还历史上还真发生过这种事故，就是他们在研究这个临界质量的时候就，就就玩，就是做了一个特别玩火的实验，就是拿两个。这个原料的这个半球形，然后去人工小心翼翼的把它们放到接近堆在一块然后看有没有这个产生了这个不可控的呃链式反应的这个迹象。然后其中就发生过事故，就是手一抖，这两个半球就合在一起了。然后当时这个这个这个火花就噼里啪啦就开始出现，然后热浪就一股一股。然后做这个实验的这个人就是。非常英勇，他就是大吼一声，然后徒手把这两个半球又给撕开了，然后就避免了一场这个大吼一声。对，然后他本人就基本上就牺牲了，就因为对，就这种事儿，就历史上真的发生过，就是因为这是一个就是前人也没有做过的这个任务呢，当时就是有一些安全方面就是考虑不是那么周到呢，这个实际上就跟玩火。我这其实不是那么周到呀。<笑>妈呀！就是用一个螺丝刀去顶着这个上面的半球，然后一点一点往下扣
，然后觉得不对了，就把它敲开，好像就是，然后不一点一点的增大这个半球的这个这个质量，然后看什么时候到达临界质量。好像我记得看过文章，就是讲这样的故事。哇，就这么想的话，那个芝加哥的反应堆一号也够野的。万一他们这个没搞好，失控了就，芝加哥就说拜拜了。对啊，也不知道当时芝加哥市民知不知道。芝加哥一号反应堆，那个那个质量已经达到那那那个程度了吗？就原则上，你把那些石墨棒全都撤掉，它就是一个不可控的这个。它没有拔完石墨棒就已经可以有有自持性的链式反应了。那么你把如果把石墨棒都拔掉，它至少是个切尔诺贝利。切尔诺贝利其实也是石墨棒。那当时好像是有这个费米英勇的同事在上面，应该是拿着就是手拿着桶装的，那个叫什么格的什么，应该是消化格，是一种水合液体，用那个格来吸收中子。就是说如果。这个一旦反应失控，他们就人就是各种安全机制失效的话，比如说那个这个什么石墨棒全掉了之类的，然后他们就用这个呃人肉把那个桶装消化格倒倒下去，但是组织了一波什么青年物理学家敢死队，真的是，嗯，非常英勇啊，厉害！我不知道现在在大学里做这个实验能不能招来志愿者，我觉得选。<笑>现在这个对科普比较好<笑>，而且从这个工程的角度，它这个东西是不太可靠的，因为人如果反应慢了，或者人受到太强的辐射，直接就挂了，那这个嗯，把它倒上去，这个这一步骤就做不了了。哎，好像听说这个呃，原助理这个核爆前确实也是有暴风雨，是吗？对，我我我记得。好多地方好像都写过，是费曼的自传里也写过，然后这个奥本海默这个专辑里是不是也写到了？对对对。哎，万一这个雨把他们的类型炸药给泡坏了怎么办？我记得当时还打雷呢，这个更吓人。哦，对对。有种万一你点这么一个大炮竹，哑火了，你还得上去把这个炮竹看一看，拆一拆。真是。他们。他们不是之前就是在这个试爆之前，然后做过、嗯、做过一次那个，嗯，哎，那那个算是什么实验？就是呃，是引爆装置的这个。啊、哦，其实其实我没看懂，他那个有好多次搞小爆炸什么的，我我不知道那是在干嘛。我也没完全懂，但其中有一个好像是说，他们担心这个引爆失败。如果引爆失败的话，基本上就是一一堆这个。核废料就是就是出现在他们这个 Los Alamos 这个实验室的，这你说这个地方人还能不能带？然后这个实验还能不能继续？就是很麻烦的事情。然后对，电影里边是这个负责引爆装置的人，就是我赌我一个月的工资，他肯定不会失败，你会成功。然后这样就这个释放就继续下去了，比较幸运，他确实就成功了。对，就是就是负责那个引爆装置的那个组，一开始就在在在试爆的之前的一次试验，它是失败了，然后大家都其实都非常的嗯心情低落，因为那个试爆基基本上就是说是，就算它失败了，然后试爆能不能成功，也也已经没有时间再去什么特别呃精精细的去去去改进了，然后后来发现就是那个。好像这个失败，它它并不是说是整个设计啊或者什么的问题，只是可能是接触，哎、嗯，是是接触还是什么？我忘记，反正就是一个
，它不是技术，只是一个什么经典接触不了，对物理嗯接触这样子的问题，类似这样子问题，所以后来所以那个负、嗯、负责引呃引爆装置人才会说啊，我打赌一个月的工资，这次肯定会成功。这个对我印象里，我忘了是从哪看的到的，但是影片里没有说，就是当时好像是向这个美国政府汇报的时候，呃，拍的电报的内容是说啊，这个三一就是那个 Trinity 实验成功且效果超过预期，嗯、其实是一个非常这种波澜不惊的预期。嗯，但当时这个实验是试爆的实验，是有一点赶鸭子上架的这个意味，就是呃，历史记载也是。在这个世报的前一天晚上，就是就狂狂风大雨，然后，呃，据说是这个，啊，它应该是这个这个这个世报的核弹掉放在一个塔上，然后在吊装的过程中，就是刮大风，然后这个东西就晃来晃去的，还不断撞到这个架子上，弄得在场的人就给吓了够呛。嗯，那估计是的。